0: Ja, kära vänner Det är en turbulent tillvaro, kan man lugnt säga. Luften har gått ur covidiotin den duger inte längre till att skapa något opinionsbildningsmässigt Momentum värt namnet. Det går helt enkelt inte hem längre. I andra länder på jorden har man kommit längre. De är inte lika överhetsskygga som man plägar vara i det här landet. Och det får man förstå. Det har varit en lång tid av hård järntvätt i det här landet. Men... Det innebär också att de som har förmått bryta sig ur själva bojerna för tankarna. De ligger längre fram än vad man gör på andra håll på jorden också. Vi har lättare att se hur bilden av verkligheten ser ut. Det har varit nödvändigt med den här järntvätten här i det här landet av numera för allt, allt fler människor kända skäl vi skriver den 8 december 2021 det är mitt i veckan Minns han. det är piglörda ja och inte vilken jävla piglörda som helst det är en piglörda med ja som alltid på onsdagar det är dags för onsdagsmyset ja och som sagt som alltid ni är fantastiska det går enormt fort. Ni snappar och ni utvecklar. Ni tänker. Ni sätter ord på era tankar. Det är skillnaden. Vi rör oss med en virvlande hastighet framåt. Den jättebreda massan är fortfarande rätt så hårt cementerad skulle man kunna säga i sina föreställningar grundade på känslor grundande värderingar. Och det här kommer att bli Jättebra. Ni ska ha det största av tack. Tack för att ni stödjer oss på Swish och på Patreon med över Tack för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se och tack för att ni hakar på telegram -tjänsten. Ja, vad ska vi säga? Det är mycket, mycket, mycket händelserikt just nu. Det är från det lilla till det stora över hela linjen och det drar ihop sig ordentligt. De styrande krafterna eller den djupa staten då de klarar inte längre av att hålla vårt fokus förskjutet i en tillräcklig utsträckning. Det går inte längre att vröla om den här pandemin och eh, eftersom de har tappat allt momentum även utomlands så ja, det går inte eftersom vi kommer åt informationen utomlands och vi klarar av att inse att det är ju samma och så omtalade sjukdomar det här handlar om. Vi lägger inga virologiska aspekter på det som vanligt. Vi konstaterar att utan medierna så hade det här varit precis som det kalla kriget. Det hade varit precis som med kärnkraften. Och det i sin tur hade förändrat. Hela ekvationen vad ser energiförsörjning energiproduktion. Ja. Gamla kärnkraftverk i Avondå. Men, säger vän av vårdning, är inte då bara ersätter de bra att dem med nya? Jo, det är just det som är själva poängen. Och som det ska visa sig med tiden, utan mediernas benägna bistånd. För det är ju trots allt så att de här medierna kontrolleras av samma intressen som styr läkemedelsindustrin. Som styr kraftproduktionen. Som styr det militärindustriella komplexet. Som styr kollektivet globalt. Är det här då en slump? Nej, det är det inte. Och det är bra att ni kollar på den här senaste föreläsningen som ger ytterligare bitar i det här pusslet. Det här går alltså att bryta ner i små 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 delar som går att lägga ihop till ett pussel det är det moderna kriget det handlar om det är det moderna krigets beståndsdelar det är ekonomi det är informationshantering och det är den kinesiska militära verksamheten ja vad ska vi säga det blir vad det blir och det blir som vi har sagt att det ska bli. Och eh, vi kan konstatera att vi ligger väl till i vår beskrivning i förhållande till omvärlden. Vi håller vår takt på ett högst rimligt vis. Till och med lite bättre skulle man våga tillstå. Och vi kommer att få absolut rätt i slutändan. En av de frågor vi brukar Prata en del om, eller så vi brukar belysa förutom det här med det vi talar om på den här föreläsningen som jag tycker ni ska be alla era vänner att titta på så får vi strax ihop faktiskt en halv eller en kvarts miljon tittare på de här fem föreläsningarna det handlar om, och det är ju inte så jävla pjåkigt direkt, alltså. Det är ju rätt okej, okay. rätt okej okay faktiskt. Det får man ändå säga i det här landet, ja. En annan aspekt eller ett annat verktyg i de här sammanhangen det är ju det här med religionen. Ja, den är ju vad den är va? Och det gäller ju alla religioner. Vi kan till exempel prata om den politiserade judendomensionismen som ett verktyg för att hålla människor separerade för att skapa polaritet, för att etablera konflikter och så vidare. Det är enkelt. Det förstår många. Vi kan prata om den sunnisekteristiska extremism som etablerades i Saudiarabien och Mellanöstern då i början på 1900-talet, runt 1920 där ungefär, lite tidigare och lite senare. Och det är den det arabiska upproret som där var, där man då skapade det här och för att kunna skapa polaritet för att kunna skapa partisering, för att kunna skapa kulisser det är alltid dividet impera, det är alltid härska genom söndring det är till och med explicit uttryckt så när det då avser situationen i Mellanöstern och Sajsby K avtalet. Ja, och de här sakerna går vi ju igenom på de här föreläsningarna fram och tillbaka och ut och in och upp och ner och fram och tillbaka igen. Och så Men vi får som sagt hålla på om och om och om igen runt granen. Och det är vår uppgift, det går ut på att hitta så bra pedagogiska vinklar, så lysande optik som möjligt för att människor ska få den bild som de kan koppla till sina egna föreställningar om verkligheten som förhoppningsvis förskjuts då med tiden efterhand som vi bedriver, den verksamhet som vi bedriver. När det gäller då kristendomen så är ju naturligtvis ingenting bättre än annat i det här. Det är precis samma sak. Och när det gäller den, ja vad ska vi säga, den ortodoxa kyrkan så är ju det precis vad det är. Och det här har sin grund bak då vid, ja vad ska vi säga, 313 efter Kristus och när Konstantin då godkänner Kristendomen som en religion, och det var ju naturligtvis baktanke att kunna exploatera den här och kunna använda det som verktyg för att hålla människor i ja, schack då genom härska, och inom söndring. Och det här hjälpte en gubbe till som heter Athanasius, och Athanasius var alltså en riktig skojar. Vi har beskrivit det här massor, massor med gånger. Och eh, fram till idag så kan man säga att eh, det här egentligen inte har varit helt det är klart det har varit många kristna krig och sådana här grejer, det är ju givetvis, men det, det har ändå inte kommit till sin spets dit hän att man har kunnat säga att det här är uppenbart så för det har inte varit sån rörlighet på informationen då, på horisontalplanet vilket det är numera då i och med internet och därför är det här dömt att hamna på det ställe där det borde hamna, det vill säga den intellektuella soptippen med det sagt men det är inte sagt ska jag säga att det behöver vara dåligt med religion, det behöver inte alls vara, utan det står massa kloka saker i det, problemet är att religion till uteslutande delar har kapats som ett verktyg för maktintressen och företrädesvis då den del som har kontrollera makten i övrigt, det är inte så att kyrkan har stött upp mot makten inom omfattning värd namnet. Det kan man inte påstå alldeles jävla glasklart. Så är den optiken. Eller glasklar ska jag säga då. En lurad församling skriver Dagens Arena och pratar då om en omfattande schism inom den ortodoxa kyrkan. Och där kan man säga att det handlar om Fader Kirill i Moskva och det handlar om att man från Ukrainas sida gör insatser för att närma sig den turkiska delen av det här då. Och, och det kan man ju tycka verkar lite väl uppenbart i dagens läge med avseende på utvecklingstillståndet i Ukraina och Ukraina är som sagt ett ställe eller en plats eller ett land där Sverige har haft särskilda sändebud i form av sådana moraliska föredömen som Jan Eliasson, Göran Persson och Karl Bildt och med facit i hand kan vi väl säga att när då det visar sig att Jan Eliasson har haft personliga kontakter med en sån som Staffan Hildbrandt med avseende på vad han har i sitt bagage. Och sen kan vi lägga till att med även personlig kännedom om Jan Eliassons förehavanden i olika diplomatiska sammanhang inte precis har gått i historien som något... Ja, Ingen moralisk gigant om vi säger som så då. Den diplomatiska konvenansen var väl inte riktigt hans grej i alla lägen kan vi väl konstatera då. Göran Persson, han är ju av folklig börd som säger börd då kan man väl misstänka tycker han själv men ja vi behöver väl inte utveckla oss i den delen. Vi kan väl säga så här att hans... Ja, eller filosofiskt materialistisk orientering i alla fall inte är att ta mister på och följd riktigt så är han naturligtvis ordförande för Swedbank i det här läget det är alltså samma Swedbank som är inblandad i går och som har haft verksamhet i Ukraina, den verksamheten har bestått i att tvätta pengar till exempel och finansiera terrorism till exempel och en rad andra sådana saker som man kanske normalt sett inte skulle förväntas av en, ja, vad ska säga, förtroendeval som Göran Persson. Men det kanske egentligen bara speglar att det har egentligen aldrig varit bättre. Det har alltid varit lika illa När det gäller Karl Bildt, det handlar om brott mot mänskligheten. Det handlar om ekonomi. Det handlar om en människosyn. Så de här tre herrarna faktiskt tycks utgöra en särart. Kan det vara någon mening någon gång när de utsågs i det här i samband med Majdan? När man till och med från Ukrainas sida försökte det en liten variant med att utse Carl Bildt till premiärminister. Att George Soros finansierar NGOs i Ukraina, det tror jag är sant, eller känt. Någonstans. Man vet oftast att det här med fuck you, EU och Victoria Nuland och Ja, Brookings-institutet, Robert Kagan, hennes man och så vidare. Det är också känt. Ja, man känner till det här med uranaffärer, man känner till det här med rossatom, man känner till det här med Hunter Biden, Uranium One alltså. Ja, ja. man känner till det här med New Sweden. House of Sweden, ja. till och med Swedish House, Mafia nu för din också, ja. har fingrarna i. Svenska musikundret kommer inte undan, tro för fan inte det, tro för fan inte det. Det kommer inte att göra. Det finns mycket datorer som har varit verksamma länge, länge, länge. Ja, och... Eh... Vaccinpass på restauranger föreslås om smittan ökar Man flaggar upp här då för det kan bli oerhört dramatiskt Vad handlar det här om då? I de här stycken Ja, vi får inte komma på det här med att de här andra kulisserna är bara skojerier. Tänk om svenskarna skulle komma på det här med att det finns finansiella instrument när det gäller energimarknaderna Och de är så att säga prisdrivande i den meningen också kan också. Hur kommer det här sig? Varför ingen sagt, varför inte politikerna sagt det? Är spekulationsmarknader som hjälper till att driva upp priserna genom att man skapar ett konstgjort underskott genom exporten till exempel, eller att man kör vinstnurrar baklänges det är ju vilket man vill naturligtvis. Mm. Är, det, är det småpengar på den här marknaden förresten? <laughs> Vem tjänar på det? hur kommer det sig att det här tillåts exploateras på det här viset. Vad, vad gör politikerna för att stoppa det? Det är ju uppenbart att det innebär en enorm kostnad till gagn för någon också. Men en enorm kostnad för samhället och medborgarna. Men ändå. Ser vi dem skrika nu? så springer de benen av sig för att komma till rätta med det här. Är det vad vi ser? Eller ser vi inte det? V vad är det egentligen vi ser? Ja. Det här måste komma upp nu. Jag har i min infall tänkt så här när det gäller den delen att eh, ni har hört mig ofta och säga det här att det finns också finansiella instrument inblandade i det här, det har jag sagt i åratal där. Men jag har på något vis tänkt att det här kommer ju någon greppa i dagen till lära så kan jag bara säga miss igen Dagens Industri hinner med en artikel idag som, nu är det brott bråttom nu sätter ni er in i det där, säger jag bara <laughs> ja nu är vi långt du på plankan för deras vidkommande, helt enkelt hur som helst, då försöker man naturligtvis att gasa på med fokusförskjutning det vill säga, nu måste vi ha nedstängningar nu måste vi ha ja jätte mer moronic, men problemet är med moronic att, ja, den är inte farlig det är de redan på att klara med. Utomlands. Och han har ju bandy till och med. Ja, med bandyspelare. Ja, de gamla historier om Hasse Bettenböjde där. Och Bem, ja, Bernt Bämpa Eriksson. Men den tar vi en annan gång. Ja, hur som helst. Man, man väljer nu att tala om mer eller mindre öppet att det här är ju helt lost. alltså. Vi har, och alla vet nu att de här PCR-testerna inte funkar. Så hur vet vi hur stora frekvenser eller vilka frekvenser som råder och gäller när det gäller spridningen av de här smitterna när det inte går att testa? Hur är det ens möjligt? Vad är det man vet för någonting utifrån testerna? Om de inte fungerar, man vet ju ingenting. Och eftersom samma tester används till exempel då med ifråga om. Hiv. Är inte det här konstigt? Hur är det egentligen med det där i så fall? Har de ljugit om det här? Ljuger de om det här Har de möjligtvis ljugit om någonting tidigare? Och var det inte märkligt det här med spanskan? Var den började någonstans? Var den utgick ifrån på planeten? Var inte det här konstigt? Mm det är märkligt, mycket märkligt det en slump men så här tänk om det inte är en slump tänk om det inte är en slump oj 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 oj, oj. då finns det lite utrymme för att jag får plats några lögner till för kan man ljuga om en sång här, då kan man garantera att ljuga om mindre saker så är det också Mindre betydelsefulla saker. Hur lätt som helst. Vågar man köra en sån blåsning? Då får vi nog se det hela. För vad det faktiskt är. Vaccinpass på restauranger då. Och det där är ju en lite känslig grej för många människor. Att inte få gå på krogen och ta sitt järn eller sju. Ja. Hur ska vi få folk att reagera? Vi får nog nästan... Börja misstänka nu att nu sker det här med någon form av öppet syfte i förhållande till vad som möjligen kan tidigare ha varit ska vi nog lägga till nu här. För frågan är också den här att men hur länge har då det fungerat på det här viset? Då måste man ju så att säga från den djupa statens kärna sida måste man ju ha upptäckt förr eller senare att det ja, är... Det här verkar, vid förkylningen är mycket bättre förresten. Det här måste man ha upptäckt går åt felaktigt håll. Man kan ju säga så här vid krisen där, finanskrisen 2008. Ja, då borde man ju rimligtvis ha insett att det här tilltänkta haveriet man ställde till med där, det gick ju inte så bra. Alltså, då måste man ju senast ha begripet att ja, det här var ju konstigt och vi har sagt det förut det här med Obama är märkligt man ser ut som Michael Flynn två gånger och så vidare det inte det här lite udda ändå alltså mm. och det måste ju ha varit så här trots allt att när, när så, så där, kärnan blev medveten om det här så får man väl anta då att kärnan gör som kärnan ofta plägar göra börja förhandla istället då i någon mån eller omfattning och kärnan är ju som sagt, det är inte frågan om någon lojalitet på det viset mot någon slags djupa staten kollektiv. För det har sannoliken inte toppen och kärnans beskaffenhet att råda med. Utan de tänker på sig själva då, istället. Så är det ju också. Där kan man ju säga att någonstans så går då ja, den här strukturen från att vara kärnorienterad till att det blir någon form av exogen funktion. Det vill säga att det blir som ett skelett eller ett skalet på en insekt. Då då. Som lever sitt eget liv i enlighet med vad den har levat i ett antal hundra år. Så måste det också vara. Och det kanske skulle kunna stämma lite grann med den här utvecklingen vi ser. Men som sagt det här går ju inte att ta tidigare. Det måste man nog ta i delar faktiskt. Och det är till och med inte sådär alldeles glasklart. Och det är inte alls glasklart på många håll på den här planeten ännu. Men det lär ju bli det förr eller senare. Och sen får vi naturligtvis se vad det här mynnar ut i. Och hur mycket av vad som gäller i den ekvationen. Men som sagt vaccinpams på för restauranger föreslås om smittan ökar och regeringen måste ju hålla flaggan uppe lite grann. De har i alla fall inte gjort någonting bra för det allmänna eller så att säga befolkningen i landet under, ja någonsin ens. Någonsin, någonsin, någonsin. EU kommer inte att lägga på lägga förslag om obligatorisk vaccinering och det kan man ju tycka är väldigt hyggligt av dem men eh, det här är ju någonting som är oerhört känsligt ur ett internationellt perspektiv och om man ställer det här i förhållande till vad FN-stadgan säger och kanske till och med den Lite tvivelaktiga. Nynberg-koden är ju som sagt vad den är utifrån att nynberg blev vad de blev i förhållande till det här med Operation Stella Polaris och den utpressning som någon uppenbarligen utsatte fem länder för. Alltså Japan, Tyskland å ena sidan och Frankrike, England och USA å andra sidan. Vilket då i sin tur innebar att exempelvis Borsfamiljen eller då familjen Wallberg inte blev inblandade överhuvudtaget i Nynberg-rättegångarna trots att de hade sina tillgångar frusta på grund av samarbete med fienden då. Det var från de sidor här. Men man hade alltså den här, och det här går vi igenom på den här föreläsningen som nu kom upp i tisdags igår alltså. Det här är väl värt sin tid att sätta sig in i för att förstå hur så att säga, den bakomliggande bilden egentligen ser ut och varför det här blev som det blev. Men EU är lite försiktiga med det här och det kan man ju också bero på att de människor som sitter i EU kanske inte är världens mest samhällsgranna människor de faktiskt kanske har lite hållhaka på som någon annan kanske har, så att säga, skaffa sig de hållhakarna på dem istället då kan ju vara en metod och annars kan man också säga så här att ja, det kan ju finnas ett behov av en sån här övergripande organisation för att se till att inte det här springs allt för mycket hit och dit och det uppstår sådana här länder som Sverige till exempel som har haft en förmåga att ställa sig utanför allt vad regler och bestämmelser heter för att gynna de här enskilda vinstmaximeringsintressena. Och det har man gjort till en sån om, stor omfattning att det här blir ett problem för hela världen. Så man kan ju säga, som sagt, det finns lite båda delarna i det där. Men som sagt, EU i sin nuvarande form och tappning är borta, mer eller mindre. Det är helt säkert med tiden. Och vi får väl se vad som blir kvar, helt enkelt. Ja, och ja, Italien. De gasar på lite det där att i Vesuvius. Ja, finns så mycket sump kan väl inte bara vara en slump skaldade ju Carl Gäror. Italien inför nya restriktioner för ovaxade på grund av oro över omikronvarianten som bara verkar infektera fullt vaccinerade individer. Vi, vi ska väl inte så där kanske rakt ut, det är ju artigt Men det, det, det börjar ju bli lite svårt faktiskt att hålla färgen här, det måste man ju säga. De flesta offentliga aktiviteter kommer att förbjudas för personer utan ett covid-super-green-pass. Och, och det kan man väl säga, ibland måste det ju vara extremt övertydligt och, och, och det där är väl inget sådär jättebra betyg åt äh, italienarna. De andra sidan har ju de levt ett... Äh, Ja, den befolkningen har levt sina liv i lite moraliskt sus och dus helt enkelt skulle man kunna säga. En moralisk lättsinnighet av, ja, svåröverträffad modell helt enkelt. Super Green Pass kommer att behövas för att komma in på teatrar, sportevenemang, restauranger och barer fram till mitten av januari enligt Il journal. Överträdare kommer att debiteras mellan 400 och 1000 euro. Och det är klart att... Ja, tycker man inte att det Då får man ju ha begått rätt så säga, Grova överträdelser. Och omvänt kan man då naturligtvis säga så här... Att det, den här typen av överspel är tydligen nödvändigt... För att folk ska reagera då. Så kan man ju kanske säga med avseende på... Karl Gerhards diktrader i de här frågorna. Det kan man ju faktiskt... Och eh, ja, det är värt att tänka på helt enkelt. Det går ju inte så bra för Magdalena. Och det, det kan man väl säga, ja, det här är ju lite rekord då med den här nya regeringen då kan man väl säga. Och ministrarna där och eh, ja, Ida Karkiainen då, hon hajlar på där som ny civilminister har gjort i alla fall då. Och, och kopplingarna bakåt är ju inte exakt obetydliga och, och ja, det är en ungdoms eller försyndelse kan man väl säga. Och hon är trots i Gretas ålder när hon håller på med de här grejerna då och det är ju inte så där jättebra och det verkar inte så bra med Thomas Enroth heller och ja det verkar ju vara lite hitåt och ditåt med allt möjligt här mm Och hon där hon ja hur är det där hon som är ihop med Morgan då eller numera ja det där verkar konstigt det verkar som ett uppsamlingsit nästan det verkar som att det är liksom riggat för exponering i det här. Mm. Och noga räkna så verkar det inte finnas en enda i riksdagen. Som man säkert kan säga inte har fingrarna i. Men det verkar finnas en hel del i övrigt i riksdagen. Så kan man nog säga. Mm. Och ja, jag vet inte. Hur var det där med AFS och Bulletin Sådana här grejer Gamle Tino <laughs> Det går sådär Han vill inte höra tala om skuldmättna Det finns inte i hans värld Nej Den <laughs> djupa staten finns inte heller Nej Här <laughs> oh. börjar se surt ut på Den bänken kanske nu va Kanske lite grann Ja, oh. <laughs> här kan vara lite Snäv i perspektivet skulle man kunna säga. Han har en kon och tittar i. Ja, ja. Så kan det bli ibland när man inte tänker på att omvärdera sina känslor värderingar. Det här är alltså inte alls uppsåligt skapat som ett uppsamlingshit av värsta sorts byfåningar och politiska och moraliska stolpskott. Ska vi gissa på en kommande pundande minister nästa gång eller en som har skyltat med aggregatet i fel sammanhang eller med, med aggregatet i fel sammanhang, det får man nog säga, det får vi nog räkna med. Är det någonting som kommer i en ganska stor utsträckning här och det ser vi väl redan då när kanske eller Lia som ja, så ska jag har sitt eller sin bekantskap med Hildebrandt tapetserade över medierna då kan vi väl ana att det ligger lite i farans riktning för att det här, ja det kommer en andra och tredje vers också minst så är det naturligtvis man primar då för att det ska inte bli för mycket på en gång utan nu börjar folk bli lagom irriterade ja fan också och, och ska man se då till vilken framgång de här har Rönt då, Göran Persson, Carl Bildt och Jan Eliasson då, när det kommer till då ekonomi och demokratiutveckling i Ukraina så får vi väl ändå anse att det är ett riktigt speciellt märke, anmärkningsvärt helt enkelt kan vi säga. Och det är inte inom positiv bemärkelse. Så, så var det mycket märken i den. Jaha. Och eh, som sagt, Ryssland har inget behov av SWIFT, de har ett eget RuSWIFT swift och vad ska vi säga, det är när då man börjar tala om kärnvapenalternativet i ekonomiska sammanhang, det vill säga att klippa av Ryssland från SWIFT ja, då är det ju lite som det är helt enkelt det är ett eh, originellt repressivt metodval kan vi säga och, eh, det är för att skapa optik det är för att människor ska förstå det är för att folk ska få bilden människor har förstått mycket, folk rör på sig nu ordentligt det rör på sig ordentligt i USA och och som vi har sagt, den här med valet börjar bli en riktigt, riktigt speciell historia. Och igår var det då 80-årsdagen för Pearl Harbor. Det vill säga, det var dagen när db 39 gick till botten. Det vill säga vårt gamla kära slagskepp som vi brukar tjata om. Och min san min san min san min san Kom det inte hårda fakta upp i det här, om metoden hur hade man gjort det egentligen? Jo, man ville ju från ledande juridiskt håll då ha bevis då, när det var 10 000 röster och mer då skulle det vara, sen, ja om det var 9 000 innan 1999 så ja, då var det tog inte det 10 000 då var det under alltså mm. så man kunde ju ha rätt många där på 9 000 innan 1999 utan att man uppfyllt de där 10 000 och ändå få ihop rätt ansenliga summor Mm. Kan det vara en del metod i det här kanske som man gjorde för att kunna pumpa siffrorna ordentligt? Att man hela tiden låg i underkant på så otroligt många. Jag tror vi sa det från början: vad man har fuskat på så många sätt man kan. Just det här med att det är så många sätt man kan. Inte bara ett sätt och så flytta alla rösterna med en metod. Då är man ju lite dum i huvudet. Så tror får man inte vara. Och vi sa det från början att så många sätt man har kunnat. Och det är just det som avses alltså. Man har fuskat hej vad det går. Och det är alla möjliga konstiga varianter. Och sen finns det naturligtvis sätt där man har skjutit över de där tio rätt ordentligt men det spelar kanske ingen roll. Och, om man tittar, och när man kommer att titta på de här olika ramarna har gjort Men när man kommer att redovisa att man har tittat på de här olika valen i olika delstater så kommer man kunna se ett mönster. Och vad beror det här på då? Kan det vara så att det är datorer inblandade i de här sakerna? Kan det vara kvantdatorer? Eller? Eller är det en gammal ABC 80 från 1980-talet? Ja, man vet ju inte. Man vet ju helt enkelt inte. Nej. Men det lär vi se för eller senare. Jaha och eh, föräldrarna portas från julavslutningar i Sverige går det ju inte med, <går> med sådana här super green pass och hundratusen spänn i böter det, det är ju liksom ja, det, det blir helt, då blir helt folk, folk blir helt handlingsförlamade det är alldeles för mycket då, och, och de har inte tillräckligt mycket andlig och moralisk och resning för att ställa sig upp mot då övermakten ja så man får hålla på med sådana här lagom trakasserier då så som känslomässigt engagerar då. då har man då beslutat i Skåne att man rekommenderar då, det, man säger det är ingen pålaga på det sättet alltså att det är tvång i det här utan man rekommenderar att inte blanda olika skolklasser och inte heller Bjuda föräldrar och syskon till olika former av firande i skolan rapporterar P4 Malmö hus. Då. Det, är smittskydds, det är en viktig smittskydds, smittförebyggande åtgärd att inte blanda klasser- och att Lucia tog julavslutningar eller julkonserter för flera klasser eller för föräldrar och syskon inte är lämpliga skriver Smittskydd Skåne i en skriftlig kommentar till P4. Rekommendationen från Smittskydd Skåne gick ut i alla skolor i slutet av förra veckan. Ja, det är ungefär på den nivån. Och, och vi har ju en bit kvar så att säga innan det här kalla raseriet... Infinner sig. Nu är ju folk väldigt förvirrade till stora delar och, och man får faktiskt eh, försöka tänka lite på det här nu. Det, det är omvälvande när ingenting man trodde till tillvaron var verklighet utan allting var byggt på en lögn. Det, det är en hel del grejer att ta tag i då rent känslomässigt, inte minst med sig själv då, och sin syn på sig själv som kanske inte blir sån då att man... Det var ju bra om jag har räknat ut det här så duktigt för så länge sedan och så. Det är ju en tanke som kanske inte infinner sig så ofta just vid det tillfället hos så många. Det kan vi räkna med lite grann. Det blir i alla fall en jul och minnas. Det är alldeles säkert. Och Chris Komo är ju en riktig lirare alltså. Och ungefär lika konstgjord som han är- så är han ju naturligtvis- det är precis den känslan som människor får som- ja, den är rätt helt enkelt. Och bakom det här så finns det ju något helt annat. Och vad kan det vara för någonting då? Ja, det är ju naturligtvis- en av de grundläggande och vanligaste grejerna- det är ju det här sexuella alltså på något vis. Det är på något sätt så- att det är någonting som måste tas igen- som inte gick sig igenom en gång i tiden och hans äldre bror då han har ju naturligtvis lidit av samma åkomma och möjligtvis är det här någon form av ja, vad ska vi säga socialpsykologisk programmering som de har gemensamt någonstans ifrån föräldersvist och hemifrån kan vi gissa till exempel då och eh, den här fenotypiska Påverkan då, eller socialpsykologiska påverkan ska vi kanske enklare säga då. den eh, ja, den sätter sin prägel och, men vi har i alla fall också sagt det att hon Magdalena Andersson har ju förmodligen i alla fall det gemensamt med Chris Kåm och att eh, ja, en viss lojalitet mot familjen tycks ju föreligga i Magdalenas framfall snarare mot den här Professorn i valutaregimen då, han som har Jakob Wallerberg-professuren på Handelshögskolan, Richard Friberg alltså. det kan man ju tänka på och det kan ju vara faktiskt lite bra i och för sig då i någon mån, men frågan är vem som egentligen utnyttjar det i det här läget för det är det så att det är stackel på Husse om Husse sitter i skiten historiskt med hjälp av kopplingen att det är och så vidare och det är klänningar och det är Polisögskolor, och det är gamla rederier och det är hej och och det är Epstein och det är Handels och det är Maxwell och det är Barbro Enbom och det är så vidare Tulehuset och Tulesällskapet och vad man mörka kopplingarna till Adolf Hitler och finansieringen och Igert Farben och så vidare och så vidare och så vidare och så vidare. Och så här, som vi brukar hålla på. Men det sitter ju faktiskt ihop. Det är ju ingen slump. Det är ju ändå samma personer. Det är samma strukturen. Det är samma bakomliggande intressen. Det är det och inget annat som verkar ledande. Det finns inte en rymdödla i sikte. Och man kan väl säga så här, när Klaus Schwab börjar prata om Antarktis, anti arktis alltså Antarktis anti Från början ja. Och tyskarnas Resa I, med, med avseende på Invasionen av Norge Och drottning Mauds land. Vad gjorde man där nere egentligen Vad var Anna närbe för någonting vem var Admiral Bird? Vad gjorde han? Vad pysslade tyskarna med? Där nere. Annan var det stort eller litet. Fanns det svenska kopplingar in i Annan Närbe? Naturligt fanns det kopplat dit. Men det försöker man mörka lite grann ändå. Av någon anledning undrar varför. Så här är det efterhand. Konstigt. Tulehus finns det många i Sverige. Många, många, många. Tulesällskap vet vi var. Försäkringsbolag i vet vi också. Vilken familj det var som startade. Vilka som var huvudvägar, Vilka två familjer det var. Det vet man också. Det är känt, det är känt, det är känt. Det kanske måste vara så som det blev. Det måste bli så, kort sagt. För att kunna spela det här vidare. Det verkar i så fall väldigt planerat. Det kan vara så? Vi får se, vi får se. Ja, men hur som helst- Chris, Chris kom och han tycker i alla fall- att sin ens vd Jeff Sacker- är en riktig Sacker. Och han visste om de här- inblandningarna med brodern- Andrew kom och att han ville skydda honom då. Och han börjar helt enkelt- ja, gola ner- hela det här. För det kan ju vara så- att Chris Kåm har räknat ut att nu- Kommer det, tråkiga saker. Maxwell-rättegången har börjat och den verkar ju helt udlös om man får tro expressen. Men vad är det för metodval man kommer att ha valt här, tror Kan det vara ett eh, sussman -fönster? Det där som Durham öppnade genom åtalet mot. Sassman. Det var ju liksom inte, det är inte Sassman någon är intresserad av längre. Det är ju liksom om han får en månad i finkan eller ingenting. Det är ju närmast skitsamma. Det är ju resten i det här som är frågan nu. Han kommer nog få någonting högst symboliskt skulle jag vilja påstå. Det är det andra som är frågan. Det öppnar fönstret på glänt. Och nu var det blåst upp. Fullt ut. Kan det vara samma metod som har använts- i det här Epsteins dramat? Ja, det är ju ingen snack om att det finns underrättstjänster inblandade. Det är ingen snack om att Bill Clinton finns inblandad. Det kan man ju säga. Att Bill Clinton finns inblandad i Clinton Foundation- det kanske Durham har missat. Eller kanske inte. Nej. nej. Precis. Hur kan det vara egentligen? Hur kan upplägget se ut? Kan det vara upplagt så att det här måste kugga i varandra? Så här. Kan det vara så? För att det inte ska bli interferenser, störningar Friktion. Minskad verkningsgrad. Uteblivna effekter. Kanske det här måste koordineras för att ge högsta verkningsgrad och bästa effekt i förhållande till målbilden. Kan det vara så? Det kan vara så. Och rättare sagt, det kan nämligen inte vara på något annat vis. Det måste vara så. Det är så det här måste spelas. Ja, det är ju lite Lazio, kanske. Och mannen med Skellefteå halsduk har identifierats av FBI. Han har även identifierats av en svensk filmare som inte riktigt vill tala om det här. Det är nog räkna så här tusen sådana här halsdukar. Och ja, det där är lite udda helt enkelt, får man nog säga. Det där får man nog säga är rätt så konstigt. Och varför vill man inte tala om det här? Varför då för... Det här med arbetskraften på Northvolt verkar undligt. Arbetskraften på hennes och Maurits verkar också jätteundlig. Och de här nödmeddelarna som har börjat cirkulera. Från de som arbetar på de här fabrikerna. Som gör de här kläderna. Och det är minst han, inte bara på hennes och Maurits. Det kan man inte påstå. Det finns betydligt dyrare plagg som är behäftade med den här typen av små lappar som sitter i knäppen då ofta. Eller ofta ska jag inte säga. Jag vet, ett ställe som i alla fall sitter sådana på. Eller satt sådana, ett sånt på, det vet jag. Och det var lite komiskt för det var bara en vecka sedan jag visade det för Conny. Det är en konstig lapp jag fick här. Det, det står ju någonting, det är märkligt, Vilken märklig grej. Men vår, varken Connys eller min då... Vietnamesiska ska vara sådär jättebra men däremot så kan vi räkna upp en massa andra kopplingar som Sverige har till Vietnam naturligtvis förutom det här med arbetskraften och sådana grejer och det, kan vi, ja, det här med Ho Chi, Ho, Min Chi, Ho Chi Minh det är ju som det är med Vietnamkriget också den svenska rollen i med det här med kryptograf det är också helt säkert och när man bedriver den här typen av verksamhet så är ju ingenting man plockar några stora moraliska poäng med på hemmaplan, det är det ju inte utan det får man ju faktiskt fundera lite så här, hur, hur, om man nu bedriver den typen av verksamhet hur skulle man bete sig då för att skapa minsta möjliga friktion då och kunna hålla på med sin nyttomaximering i största möjliga utsträckning, hur skulle man faktiskt bete sig då och det får man fundera på men <hör> det här med Skellefteå lär ju komma tillbaka och när det gäller den här så är det också någonting som kommer blomma ut i fullblom och det som jag sagt där handlar ju om att mätta sönder motståndet i takt med att katastroferna ramlar in på de här ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna ja, som Chris Komo och då, som är en strategisk partner till då Expressen och Bonnier Ja, då kommer det i då kommer de här grejerna då som ska mötas här klarar man knappt av att freda den egna personalen längre ens man har problem på den nivån och då väljer in katastrofinformation som ja det är ju lika bra att hålla käften alltså naturligtvis det är vad man kan kalla för flankerande eld det här i, i den meningen och eh, vi kan nog förvänta oss med en rätt så rejäl insats här inom en inte allt alltför lögsen framtid. Jag skulle bli förvånad om det är bortom julafton ens. Det tror jag inte på. Och några nedstängningar och så vidare förefaller långsökt i de här sammanhangen och... Återigen, nu är man inte inne på det på så många andra håll. Men man har inte gett, gett sig in i den här typen av fe, spel. Utan att kunna garantera utfallet. Och ha tagit vidtaget mått och steg för att säkerställa utfallet heller. Det hade man inte gjort. Det är helt säkert. Jaha. Då kommer vi väl då till ja, medel mot granbarkborrar. Du får dispans då får dispens. Det är ju... Intressant det här med de svenska granbarkborren som ja, de aldrig varit så stora de här skadorna som under de senaste tre åren och problemen väntas bli minst lika stora. Nästa år nu ger kemikalieinspektionen dispans från kravet på produktgodkännande när det kommer till växtskyddsmedel mot skadedjuret. Och ja det är ju lite sådär äh, lustigt det här. Varför importerar vi det här virket egentligen? De märker ju mest hamna och börja brinna de här båtarna med såna här virkar. På något vis. Eller, i alla fall de sista dygnen. <laughs> mm. Ja, det är så i arktiska hav. Helt enkelt. Det är lite udda med många olika saker. Och eh, ja, de eh, kommer i just det här verkligheten alla de här frågorna med tiden med tiden så är det. Jaha. Och istället då för att ägna sig åt Hunter Bidens laptop så har det kommit fram då att SEC börjar lägga utredningsinsatser mot då Trumps det här mediaföretaget som han har startat och det är ju lite konstigt kan man tycka och man får nästan intrycket av att det är riggat för att det ska se ut så här. Det är riggat för opinionsbildningen. Det är meningen att folk ska se det här. Vad är det för någonting egentligen? Och vad ska det bli av det här? Det talar man inte om så långt ut på förhand. Vi är oss förhållande att kunna tala om att de här kommer att försvinna. Och eftersom de bestämmer över de all alla de andra här så blir det för alla andra här också. Som har suttit och bestämt. Så är det ju. Men hur ska det här spelet spelas? Varje steg, varje sekvens ur varje perspektiv. Det är en annan fråga. En betydligt mer komplicerad fråga. Men det är bra om man har en dator då naturligtvis. Men eh, slut. Målet i det här, det är ju att det ska vara ett öppet och fritt internet. Det är ju det som är själva slutmålet. Och då har inte de ägardirektivt styr opinionsbildningsmedlingen en enda chans. Om det blir så. Den dagen är det lika bra om de tar ner flaggan så slipper de förnedringen. Det är ju bara så. De har ingen dragkraft alls på egen hand. Jag menar det är ingen som lyssnar på en människa som gör en person utan att han har en massa skyltar, trumpeter, orkestrar, ljus och hej och ho för att dra uppmärksamhet till. Så det är ingen som lyssnar på honom. Det är ingen som lyssnar på Elia, Jan Eliasson. Det är ingen som lyssnar på Carl Bildt. Det är ingen som lyssnar på Magdalena Andersson. Kort sagt kan man säga så här, hur många organisationer har de här människorna egentligen skapat från grunden någon gång? Har de ens varit lagledare för ett knattelag i innebandy de där? Nej, det är knappt så mycket ens. Och är det så så är den ramen för en större struktur i alla fall så det är det Men självgående, nej. Nej, 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 nej. Det är så långt ifrån det naturliga ledarskapet som det någonsin går att komma. De kan helt enkelt det inte. De ser inte över skoskaften. Inte de springer runt i sina egna skor där nere inuti. Och tror att det är hela världen. Ja. Så är det. Jaha. Och. Eh, Devin Nunes. Han kommer att lämna kongressen. För att bli vd. För Trumps medieföretag. Och det kan man väl se som en lite Udda information så här dags. Och möjligen är det väl så att det finns en rätt så stor utbredd motstulenhet på sina håll. Det finns folk som börjar misströsta. Det finns folk som inte riktigt förstår hur det här måste spelas utifrån vad vi ska åstadkomma för någonting. De vill gärna ändå har kvar sina känslogrunder och värderingar sen tidigare och tror att de ska vara applicerbara på framtiden det är helt enkelt inte deras fel att det ser ut som det gör de har ingen del i det de har ingen del i sin egen belägenhet i den här saken de är bara offer de är bara apostlar i hopplöshetens religion det är bara så men eh, vi vet bättre. Så vi står på. Och vi kommer att stå på. Och vi kommer att vinna. Vi kommer att vrida runt det här. Helt och fullt. Med god fart åt andra hållet. Jaha, som sagt. Next stop Antarktika, Klaus Schwab. Och det här Neuschwanland då är ett område i Antarktis. Och eh, Ja, det är en del av det där drottningmådsland då som man gjorde anspråk på 19 januari 39 till 8 maj 45. Och det här är någonting som man bör sätta sig in i faktiskt, för det här är helt garanterat mycket, mycket mer viktigt än vad många, många människor faktiskt har en aning om, eftersom de inte har någon aning om att det här existerar överhuvudtaget. Och, och det är lite grann som att. Vad ska man säga? Man, man måste någonstans förstå att det går inte bara att strunta i saker på det viset. Och den här båten som gick, den rätt juvabben land och såklart naturligtvis. Och, och ja, man har bedrivit, bedrivit en massa av. Olika former av forskningar kring det här och den här amiralen vi pratade om tidigare, här Admiral Byrd, han var med och drev någonting som heter Operation High Jump och det finns filmer om det här och det här är ju mycket märkligt. Det här i sin tur sitter alltså ihop med det här Anna Nerbe-projektet och det gör även forskningen på Antarktis. Och det är nog bra att sätta sig in i vad det här är var för någonting. Och man kan till och med göra sig besväret och kolla det här Sven-Nedin-institutet och så kan man tänka på den här jakten på försvunna skatten och så när det var den där gubben som sprang omkring i den här hatten och, 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 och försökte komma på de här konstiga skatterna som hade konstiga krafter och det kan ju egentligen bara ha varit så simpelt som att det var frågan om någon form av teknologi då och, och det här i sin tur kan ju ha bäring på Boris Johnsons uttalanden i fråga om de här tidigare civilisationerna där doggers landar, doggers bankar och där och så faktiskt och hur folkrörelser har fungerat och tidigare och möjligtvis kan det vara liksom själva fundamentet för att förstå vår historia på ett bättre sätt och utifrån det kunna bättre förstå varför vi befinner oss där vi gör med avseende på att någon faktiskt har förvanskat historieskrivningen med uppsåt i det här och, och då ska man nog inte helt utesluta heller att det kan ju finnas teknologiska landningar i det här jag tror det är på att tidsdräkterna eller tidslängderna är ju rätt så långa. Alltså det kan ju ha funnits teknologier och sånt som inte nödvändigtvis behöver bara, bara hitte på. Alltså, det ska man nog inte utesluta, i alla fall. Det verkar dumt rent ut sagt Och många har ju faktiskt upptäckt det här, och det är ju roligt att se. Att många faktiskt lägger ner lite energi på de här frågorna. Och, och det är ju mycket som är lite udda kan man ju kanske säga. Men det är ju ändå inte sånt här som att det är blodsdrickande ödler. Och det är alla såna här avarter. Men det är klart att de som har gjort det här är ju naturligtvis jävligt tacksamma för Bloddrickande ödler och frimicklande byfånar och lalalalala. Man kan ju säga så att om man i deras kläder, då skulle man ju om inte, även om det inte fanns några bloddrickande öder och ordens sällskapvärda namnet så hade man väl ändå sett till att skaffa fram sånt och odla de här myterna och så kunde ju folk sysselsätta sig med det då det är, eftersom det här rör som bedrägerier i vad ska vi säga rätt så stor omfattning och på ganska stor skala så måste det vara en otroligt god investering väl investerade pengar skulle med insatser helt enkelt i hög verkningsgrad på dem. Och det ska man inte heller glömma bort nu. Det är ju lite sådär alltså. Och ja, det finns ju många olika Ja, idéer om varför det här är och så vidare men man får liksom försöka hålla näsan lite ovanför marknivån helt enkelt och försöka hålla vidden på perspektiven för att inte de ska bli för snäva helt enkelt och för korta det är viktigt nu, det är hela grejen vi måste hålla blicken lyftad så är det bara och när Klaus Schwab säger en sån här sak, next stop Antarktika. Samtidigt som den här lilla ja, ministersnuttan då har stått och hejlat i, i Mellestart, Mellestart tonåren där. Och det kryper fram. Då får man nästan känslan av att det här är ju inte någonting som ingjuter allmännas förtroende. Det är det ju inte. Allmänheten kommer inte tycka att det här verkar skitbra, alltså. Ministersnuttan åker ju direkt och, och, och Schwab, där, han, han, det är ju inte långt borta. Alltså. Många klarar av nu här och leda ut det här rakt av, alltså. Och, och de, hittar, de kommer hitta turleselskapen, de kommer hitta alla de här grejerna direkt, alltså. Det är bara så. Det kommer inte undan det är så det ligger till helt enkelt jaha och Finland har ju som bekant inte haft någon självständighet någon gång och, och de är ju lite originella vi är ju lika originella minst här i Sverige och i Norge också vi, vi är ju brödra folken trots allt det i den meningen det får man ju faktiskt säga ja la traviata den vilseledda det är bara så alltså det är bara så Ja, på chin. han måste ha garvat i hjälse Alltså, det är bara så här Ja De tror att de är kära i skogen då Det är liksom norrlänningarna alltså. Ja, vi tar vid vår dieseltraktor liksom. Du har ju för fan ingen diesel om inte någon godkänner Att det kommer hit dieselet Fattar du inte det? Du kan inte bryta diesel här uppe liksom. Ja, nej, nej, nej Okej då Ja, de är de i barska i Finland så där tycker de och har väl kanske <går> tänkt lite för mycket på att vara barska och för lite på ja, den, <går> den större bilden helt enkelt så. Och nu har ju alfa kvicknat till då några stycken där och, och det kan man väl säga att ja, det är with the Russians the most important thing is not to undermine relations and not to ignore them the finnish leaders explained in an interview published by the sunday times over the weekend och det är väl den här ninistova och ja vad ska jag säga det gäller ju nu alltså att ta tag i verkligheten helt enkelt och sen må det väl vara så att man har gjort fel hit och dit och det har ju vinsan, det har de fler på de här breddgraderna som har så det har de gått sällskap som sagt vi är, är ju offer eller vi ska säga så offer för oss själva men ja, samtidigt har vi ju tillåter det då vi har ju låtit oss säljas då, då på det här viset för vad vi har uppfattat som vår egen materiella nytta- som i själva verket har varit en råblåsning i den änden. Vi har fått så lite så vi inte har gjort revolution- och aldrig någonting mer. Och det gäller faktiskt över ja, hela linjen här. Det är Norge, Sverige och Finland. Så. Danmark är lite annorlunda. Men till stora delar också naturligtvis samma sak. Och ja det är ju lite trevligt att se om det rör på så här och var Mysteriet hittade hemlig lapp i paketet från hennes och Maurits så det var ju som sagt lite lustigt där och det här är någonting som är satt i system där nere uppenbarligen jag delar en efter då just en sån lapp och det var ingenting från hennes och Maurits och ja men det var uppenbarligen gjort i samma härad då om vi uttrycker det som så styrud. Stockholm måste öka takten, det håller inte det här och det är en överläkare som är en sellout naturligtvis och sådana finns det naturligtvis hur många som helst av och de som trodde att läkeriet var på något vis var undantaget det här med mänsklighet och i själva verket var någon form av föregångsmannaskap för moral och etik de kanske får tänka efter lite till då. Man kan väl säga så här att det här med självbetraktelse är ju vad det är. Och egots roll för självet alltså. Det är ju vad det är. Och ibland så blir det egot väldigt stort sett utifrån hel självets helhet, Och det kanske till och med är dominerande då va? Och då kan man väl kanske betraktas lite som... Egocentrisk eller egoistisk rent utav, alltså. Och, men de här begreppen är jag inte säker på att läkarlinjen lägger enorma energier på att reda ut, alltså. Det tror inte jag, eller rättare sagt, jag vet att det inte är så. Det vet jag faktiskt. Och ändå så ska de göra sig till tolk för jag vet inte vad. Och nu nu för tiden är det ju så att nu ska de även, nu när även... Och, och kanske det mest vanartiga i det här moraliska sammanhanget är ju faktiskt det när de börjar uttala sig om ekonomi. Det är ju faktiskt mycket speciellt alltså. Det får man ändå säga. För... Någonstans är det så att jag tror inte att det är just det på läkarlinjen man går igenom det här med monetärmekaniken eller vad som utgör den monetärmekaniska grunden för samhällsutvecklingen, det vill säga vad pengar är och vilka effekter och konsekvenser det för med sig för ekonomin som helhet på lång sikt. Är det ens möjligt att göra ett långsiktigt hållbart samhälle med det här systemet? Svaret är nej, såklart, och det vet alla som följer det här i alla fall. Mm. Men ändå hur kommer det sig att läkarna är såna då att de uttalar sig om, nej det här är en samhällskostnad och så vidare. Men din dumma jävelhålskäften liksom. Vad är räntekostnaden på lånen till bankerna? Det vill säga den cirkulerande penningmängden. Vad är den? Ja. Liksom håll käften, du fattar ju ingenting. Du är ju bara bort det, tyst nu. Men nej de är läkare och i en allmän giltig befolkningsmässig mening- så har de vettiga saker att säga som en konsekvens av att de är läkare. Fast de förstår inte ens fundamenta i, i det sammanhanget. Skomakare blir det din läst. Sen om det är vad du är för typ av skomakare- det är en annan sak, liksom Men, jag underbygger gärna dina argument i sak gör det ekonomiskt alltså förklara gärna det här med skuldmättnad att det beror på det och så vidare och så led det i logiska konsekventa argument till grunden gör det, då är det väl helt okej okay. då kan man vara både skomakare snickare, rörmokare läkare, professor i informatik eller vad man vill alltså det är bara så Dock bör man knappast vara nationalekonom för då har man, har man inte upptäckt det här då, då ja precis det här med professor i planekonomi det är som det är alltså det har funnits för den typen av villfarelser som institutionaliserade etableringar ja det har funnits för. det är inte första gången i människans historia och det är inte sista heller det är det inte det kommer att försöka smyga sig på smyga sig in Infiltrera, korrumpera, manipulera, härska genom söndring och så vidare. Ja, jag blev chockad. Jag känner djup avsky och min sanna kommer han. Ja, det är ju inte alls ett ugg. Anmärkningsvärt. Jan Eliasson kommer där. Och Staffan Hildebrand flög 13 år i Thailands pojket i Sverige. Det finns en uppsjö av saker med det här. Hur gick det till egentligen med de här filmerna, 80 talsfilmerna Han blev ju liksom en trendsetter. Det fanns fler i de här sammanhangen. Det fanns någon till där som blev väldigt stor i USA, dock inte. Mitt liv som hund, va? var det inte sånt? Kanske. Eller vad var det där då? Lite sådana här grejer. Sådant rätt mycket amerikanska filmer också. Så var, Nästan kändes nästan lite kopplat till Hollywood snarare där och han lär ju ska komma smygande längs den här vägen som Hildebrand blåser ifrån Ja, ja filmregissören Staffan Hildbrand har många mångmiljon belopp att producera sina filmer och de här sponsorerna, det går att till, ABF, LO Sparbanken, SF, Fryshuset och SVT Hildebrand har också många mäktiga vänner främst bland socialdemokratiska toppolitiker och när man börjar rota i det där så hittar man ju Ofta saker då i de här gamla när Man hittar det här med Doris Hopp och ja, då hittar man ju DJ affären, och då hittar man Liv G.V. Persson och då hittar man Olof Palme och då hittar man en massa saker i det här. Oh. Sandhamsligan, amfetamin. Och, oh. Hur var det här egentligen? Var det verkligen som du har sagt allting? Nej det var ju inte det. Helt säkert var det inte det. Garanterat helt säkert var det inte det. Jävligt stensäkert. Bombis. Ja. jag har i boken G som är gärningsman och i en intervju med Expressen kände förra veckan filmregissören Stefan Hilderun att han förmått två pojkar 13 och 15 år gamla och var sex med honom genom att locka med filmroller utlandsresor och jobb i filmprojekt. Nu måste vännavordning omvart ställa sig frågan då kan man tycka. Så här, de var två pojkar och 13 och 15 år gamla. Aha. Var den här thailändska pojken det? Eller? eller då blev det ju tre. Om det var den här första thailändska pojken plus de här två då. Eller hur menar han liksom? Eller, och, och är det så att han har så svårt att räkna? Är det fler? Kanske. Kan det vara det? Eller hur fan gick det till med de här rollerna egentligen? Är det här någon form av utbredd grej alltså? Eller är det liksom rena engångsföreteelser som inte var engångs- och inte två gångs heller utan- och kanske inte tre gångs heller utan kanske- ja, vi vet ju inte. Men eh, ja, på 80-talet var Hildebrand- en tidvis eh, inflytelserik person- inom kultursverige och filmbranschen. Hans tre största filmer hade över en miljon besökare- när han sågs allmänt som en vuxen- som representerar ungdomens röst alltså. Och... Eh, Pengarna till filmerna kom från LOS, SF, Telia Dovarna tillverkade SVTs fryshuset till filmen Global Youth. Och han gjorde inför FNs 50-årsfirande fick han pengar av Electrolux uppger Hildebrand själv. Så alltså, vi får väl nästan vara så fräcka så vi försöker oss på ett litet, en mönstertydning här, va? Och det är väl inget tvekan om att vi hamnar liksom någonstans i närheten av etablissemanget det gamla vanliga, i den meningen. Det var Leif Johansson som då var vd på Electrolux och han tog beslutet att ge oss pengarna säger Stefan Hildebrandt. Leif Johansson är idag upp för den i AstraZeneca redaktionens anmärkning här. Det var Leif Johansson alltså och och ja, vad ska vi säga, inflytelserika socialdemokrat som LHs ordförande Stig Malm, han, alltså han är död nu, utrikesminister Sten Andersson, utrikesminister Jan Eliasson och FN-ambassadören och kabinettssekretären Sverker Åström ingick på den tiden i Hildebrands nätverk enligt boken G som i gärningsman. Och Kjell-Olof Fält, han ingick där också, handelsfinansminister Stig Malm och så var en bild då på Sten Andersson. Ja, Celouro Felt var under Hildebrands karriär bland annat handelsminister och senare finansminister. Han säger själv inte att han inte kände Hildebrand men flera av hans kollegor gjorde det faktiskt säger han. Jag kommer ihåg att Hildebrand lörde sig i socialdemokratiska kretsar men inte i min krets, vad jag kan erinna mig Deras relation byggde på att han var en stor konstnär och han var villig driva socialdemokratiska teser, säger Fält. Jan Eliasson, han drar till minsan. han, han känner djup avsky han känner att han verkligen måste ta avstånd ifrån det här beteendet och när det gäller då, som sagt Jan Eliasson så är ju han då i diplomatsammanhang inte kanske känns som den ja, vad ska vi säga mest föredömliga då, kanske kan man säga det går nog en och annan skröna från 90-talet om honom, det vågar jag påstå och på goda grunder dessutom kan man dessutom påstå om man känner till det jaha, och eh, ja han beskrivs som en vän till då Staffan Hildebrand och han är mycket upprörd efter att avslöjandet att Hildebrand sig på en 13-årig pojke. Och då vet han ju ändå inte om den 15-åriga eller den andra 13-åriga pojken då eller hur många det nu är. Ja, det är självklart att jag reagerar starkt mot den här typen av missbruk och utnyttjande av unga människor. Det är förfärligt, säger han då, den framgångsrike ekonomi- och demokratiutvecklaren i Ukraina. Och att det här kommer nu då med den situation som gäller i Ukraina, det får man ju ändå se som. Lite speciellt alltså i ljuset av till exempel vad som hände med Elaine Maxwell och hennes farsa Robert Maxwells verksamhet som inte till ringa del kommer kunna kopplas till tulhuset och en viss Hambro-familj som dessutom går att koppla till Bank of England, den familjen och så vidare i allt det här och det går dessutom att koppla Bank of England till finansieringen av Adolf Hitler. Och så, och så vidare, och så vidare, och så vidare, Det är samma gamla vanliga, det går runt, runt. Som en evighetsmaskin, helt enkelt. Och det där är ju bra att ha i minnet i de här tiderna. Jag har någon, en man där fann 85 000 kronor i pappans bankfack och han får inte betala eller behålla någonting av det här. Det var utgångna sedlar och så vidare. Men det här tramset som bankerna håller på med det kommer ju inte att hålla särskilt länge till givetvis. Och problemet med den här terroristfinansieringen det är ju inte vad folk håller på med sina småpengar hit och dit. Det hjälper ju ingenting om man ska utrusta arméer terroristfinansiering Det är ju liksom inte... ja det är inte som att samla in pengar på Swish. Liksom. Och sådär. Alltså man utrustar inte IS med fordon. Och, och liksom... Eh, brigadvis och så vidare. Med stridsledningssystem och så vidare. Det gör man inte på Swish. Det gör man inte. Man gör det inte med kontanter heller. då Laddade kameler. Liksom. Det går inte. Det måste ske på ett annat... Det är mera storskaligt liksom. Och För att det ska kunna vara storskaligt så måste det finnas med banker inblandade i det här. Det är bara så. Och en sån bank råkar vara Swedbank, där Göran Persson, en fin demokrati- och ekonomiutvecklare i Ukraina, råkar vara ordförande just vid det här tillfället. Är inte det en slump så säg. Det är illa illavarslande för det politiska etablissemanget, det måste man väl ändå säga. De verkar liksom utplockade på något konstigt vis här vid det här tillfället. Men det lär ju visa sig hur det ser ut med den saken. Var så säkra. Jaha, diplomati och hot på bordet när Biden pratar med Putin. Och vad ska vi säga? Det blir nog ingenting av det här med Swift. Och skulle det bli av någonting med Swift så finns det ett Optiskt syfte, det finns ett syfte med optiken då bakom det här. Det finns ett folkbildningssyfte om man väljer att dra i den vägen. Men det spelar egentligen ingen praktisk roll. Eftersom man från rysk sida och kinesisk sida redan har etablerat och driftsatt system. Som faktiskt fungerar nu redan parallellt. Så det blir liksom ett slag i luften för den västerländska publikens skull. På något vis. Och det är möjligt att man kan göra så och sen får man i västerländska medier då skriva en stund och att nej men nu går de på knäna. Och, för det har man ju som ni alla vet och har gjort det rätt länge. När man påstår då att nej men nu är de på knäna och nu är de bankrutt och nu är det det och det och det och det. Och det. Men så är det ju återigen verkligheten knacka på. Så var det ju inte så ja Joe Biden han vann ju och så i valet och Fast nu vann ju inte valet då. I alla fall inte överallt ännu. Det har han ju inte gjort. Och det blir ju liksom inte längre ifrån desertifieringen igår. Det blev det ju inte. Nej. Nej. Och så tuggar det på. Så tuggar sig verkligheten i kapp. I takt med att den hamnar i det allmänna medvetna medvetandet. Och det kan de inte göra någonting åt. Och det är vi som ser till att det blir som det ska i det här. Vi på horisontalplanet. Vi som kommunicerar här. Det är vår roll i det här. Vi utgör förändringen. Jaha, energiministern den nya då i Sverige han ville inte ha någon gammal kärnkraft, så han öppnar för att stödja modern kärnkraft. Och det kan man väl kanske tycka är liksom lite fekt och så vidare. Men ja, vi får väl lag efter läge för det gäller att få folk med sig nu också. Och reda i det gamla kommer vi ändå ha tid att göra framgent. Hur mycket som helst faktiskt. Det är ingen som kommer undan det här, inte? Nej, det är det inte. Och vi har ju pratat om den här nya kärnkraften hur mycket som helst. Och det här är ju då mobil, precis som den är på fartyg och så vidare. Och eh, som sagt, Maxwell-rättegången i juli så här, en 14-årig fick skoluniform och skulle servera Jeffrey T. Och eh, ja, det här, man försöker då göra det här liksom lite. Vad ska man säga, få. Alltså allmängiltigt godtagbart på något moraliskt sätt. Alltså man försöker platta ner det här lite grann eller, och så vidare. Men man har ju fortfarande inte fått några sådana här riktigt dramatiska grejer. Man har ju hållit igång processen här nu och, och den har gått igång och det har liksom pratats om, om då en som det största övergreppet hittills. Alltså någon, någon som har en 14 år som ändå går i skoluniform då kanske man kan man anta och som ska sätta på sig en skoluniform då i det här och, och Ja sen är det naturligtvis följde på det då, men bortsett från den saken så verkar ju då skoluniform här vara något väldigt dåligt då. Mm. Och det gäller alltså fokus för skjuta här nu. Det gäller att ta loven av det här när det här kommer. Det får inte komma en massa sådana otrevliga igen och det får inte komma massa kopplingar in på då Epstein och varför gav han pengar till det här och var Barbro Enbom egentligen pysslar med syra Syrakarin Enbom då och var, var Bergsfarsan på Riksrevisionen inblandad också, där man vill säga men nästan i alla fall. Nu vet ju inte jag det men, men, men det är ju liksom lite samma och han, han upptäckte i alla fall inte Sida fusket så särskilt bra, det gjorde han inte. Nej, det, det kan vi vara säkra på i alla fall. Så, så i Hederberg har han nog inte egentligen. Och och möjligtvis kan det vara en anledning till att Barbro och Karin har haft de yrkesval och karriärer de har haft då i de här sammanhangen. För det, Naturligtvis känner inte de till någonting av det här om någonting någonsin ens. Alltså och så vidare. Men ja, det fanns ju ändå i väggarna lite grann det här med att skydda kapten Klenning, till exempel. Det var någonting som låg, ja, familjen Häckscher varmt om hjärta ska vi säga. Thomas Botström, Larja Frejvalt och så vidare. De har ju jag tyckte att klänning var ju liksom rätt så bra och, ja, man kan väl säga att det klännings moraliska ställningstaganden lämnade en del övrigt och önska skulle man väl kunna säga. Så ja, ja, men det finns kopplingar sedan gammalt och det är frågan om hur mycket som kommer fram, hur fort bara allt kommer fram med tiden, det är helt säkert. Amazon bes Bezos ger bort miljarder till klimatet så filantropiskt gjort av honom skulle man kunna säga när han ger bort 443 miljarder. Det är ju lite sådär mycket pengar då och ja, snällt av honom. Han har ingen tanke med det där eller? Alls. Men frågan är ju vad som är tanken egentligen. Han kontrollerar ju inte ens sitt eget varumärke, det vet vi ju. Ja... Och han har mycket Mån verksamhet anknuten till Ericsson. Mm. Kan det bli hackerattacker på dem tror? Du? Av den anledningen. För att så att säga jämna ut spelplan lite, lite knölig annars kanske. Man. Kan det vara så? I USA säger man naturligtvis att det är helt andra tankar och syften bakom det där, men om man nu vet vad det som är, ligger bakom det där. Man vet att Amazon serverar alla har överallt här. Man vet att varumärket är vad det är. Man vet att det sitter ihop med Ericsson. Jag, menar, jag vet inte om det behövs fler. Ja Det behöver förmodligen ström också för övrigt. Så Det är lite ABB också då, för säkerhets skull. Mm. Alla de där detaljerna, det skiter man ju faktiskt i ljus och skit man fortfarande i det där. Men, och, och, och man måste hålla det på en sån nivå där man får så att säga, ett flow, en rörelse i utvecklingen det går liksom inte, det går inte att hänga upp sig på sådana detaljer där ännu riktigt, och, och det, det är en sån måttstock vi enkelt ser då i det här, att vi har ju lite lättare i så mått då. det har vi ju faktiskt ja jaha, och Putin och Biden ska alltså hålla det här, eller höll ju det här igår då det här säkra videosamtalet och och det kan man ju, varför säger man att det här är den första säkra videokonferensen? Ja det kan man ju undra då på tal om vad vi just pratade om det här med telekom infrastrukturell kontroll. Och det här är ju naturligtvis hur planerat som helst. Alltså. Och det här är alltså någonting som innebär att tiden är mogen att diskutera telekominfrastrukturell kontroll. Och vad betyder det egentligen för samhället och den geopolitiska och globala Utvecklingen. Vad är det här för någonting? Är det viktigt? Är det inte viktigt? Är det konstigt, obegripligt, mystiskt, magiskt, oförklarligt, okult? Vad är det för någonting? Går det inte att säga någonting om det här? Det bara är. Ja, nu får vi se vad det är i så fall. Om det inte går att säga någonting. Vi tror vi har sagt det lite om det här faktiskt. Jaha, och ja vad ska vi säga här då Kajsa Ekis Ekman är ju ingen så att säga, hon imponerar inte om vi säger som så, det har hon aldrig gjort och det gör hon inte nu heller och ja det är en artikel då i Aftonbladet ett land fullt av blind, fullt av blind patriotism då och då kan man ju väl säga så här att behovet av självbildsrevision det är ju liksom ingenting som har dykt upp igår eller sådär och, och vad ska man säga det, när man skriver såna här grejer som i den här artikeln då, då får man ju nästan intrycket att det är, no, det är ju någon jävla idiot som har skrivit det här eller något, alltså det, det, det kan ju knappt vara så här, det, har någonting annat. Alltså det, det finns inget lagom eller mellanmjölk i den svenska strategin. Alltså, den var extrem internationellt sett när det gällde den här coronan då. Och hyllades av Trump-supportrar och, och så vidare. Det här, ja. Man, man, man kan väl säga så här att öppenhet för ett virus är helt enkelt inte samma sak som öppenhet för olikhet och komplexitet. Alltså det kan ju låta det här som att det är någonting som är lite bra det här men det är ju inte det om man tar, det här är någonting som blir en analys av någonting som är kontextuellt osammanhängande. Det går liksom inte att hänga upp riktigt på omgivningen. Och det här är liksom ett fulspel man ägnar sig åt när man gör såna här grejer. Alltså och det handlar om någon Gustavsson som har skrivit någon jävla artikel då, då. och ond sig då över vad Kadhammar och Gardell och gänget skriver och så här och, och ja vad ska man säga? som belyser debatten på ett sätt som gör att jag ser saker egentligen märkligt i journalister och myndighetspersoner och regeringsföretag manar till enhet på ett sätt som inte alls kan kallas demokratiskt för även under en pandemi måste man väl få diskutera vilka som är de bästa åtgärderna särskilt om alla andra länder gör tvärtom och det där kan ju faktiskt låta liksom, ja fine, så men vänta här nu varför fungerar det där här och inte någon annanstans då? i så fall. Och vad är tanken bakom det här egentligen? Glömmer man inte det? Men hela den här är pandemin riktig alltså? Det är någon form av verklig bryd här också, dessutom. Börjar man spjälka i det på det här viset och titta i det, då ser man ju liksom nej, men det är en jävla fulkörning. Liksom. Och den typen av jävla bondfångeri det får du vara slut med. Det har vi ingen användning för. Ekis Ekman liksom. Nej. Det är bara bort. Bort. Rakt av. Ja. Man får väl nästan uh, tycka ja, vad ska vi säga. Själv anser jag att det var rätt att hålla skolor öppna för barnens rätt till utbildning. Och i början visste ingen att vaccinet skulle komma så fort, så snabbt. Nej, det var ju en kontring i de här sammanhangen. Dessutom för att inte det där teaterstycket skulle rasera världsekonomin. Som scapegoat, alltså. Mm. Men det skiter tror ni? Ja, det är också, alltså. Ja, men det är en annan debatt. Vad Gusta som vill visa är. Inte vem hade rätt eller fel utan hur Sverige egentligen ser ut. Blind patriotism, ett samhälle där auktoriteter alltid vet bäst. Där kritiker misstänkliggörs som opatriotiska och där Sverige alltid per definition är överlägset oavsett vad vi gör. Vi behöver fler av Gina Gustafsons kaliber. Och det är bara att säga det så nej, vi betackar oss för den typen av egennyttig självransakande kaliber. Jävla idiotkärring. Kort sagt alltså. Ja, det, det är så billig som man tror inte det är möjligt alltså. Och ja. Och hur mycket har hon orerat om den här om ekonomin och sånt här. Det är ju som ett jävla skämt alltså. Där kan man snacka om allt och glömma de avgörande procenten alltså. Det är bara så. Och det är möjligt att hon har otur alltså. Och har liksom haft ett ruskigt missflyttade vägen alltså. Men jag vet inte, fan alltså. Jaha. Och som sagt, den nya civilministern med sina hajlningar där, det verkar ju, ja, det är fel tid, fel plats och helt fel beteende som nu kommuniceras för opinionsbildningen. Inte minst med avseende på nuvarande omvärldsutvecklingarna, projektet World Economic Forum, WHO, Investor och så vidare nu. Alltså det här börjar bli rätt så konvergent skulle vi kunna säga då. Och då gör vi det. Jaha, och eh, Kina gömmer hemliga missilsystem i containerar för överraskningsattacker var som helst då. Okej, okay. och vän av ordning undrar ju då naturligtvis, vi, eh, jaha om man kan, dra, de är ju farliga där, har vi hört då. Det, det blir eh, atomvinter, 300 000 miljoner år. Ja, eh, men då, om man kan smuggla sådana där då kan de väl smuggla en hel del annat också antar jag eller? Du måste väl vara möjligt. Eller kanske det inte är, är det kanske rent av så att det är inte är något större koll på det där överhuvudtaget. På tal om brinnande virkeshögar på fartyg utanför Göteborg då till exempel Sådär. Ja. Men jag vet inte. Det, det, det är ju liksom men längst på bilden längst ner ser man på, där finns ett Evergreen i alla fall så där lite tjusigt och det kan man väl säga är lite häxerbetingat rent utav mellan varmen. Jaha, det är ja vad ska man säga ja de här generalerna ljuger alltså angående av den här 6 januari händelsen vid Kapitolium då och de vill inte att det ska komma någon förstärkning och inte nog med det all eländes eländes elände också en av dem är Michael Flynns brorsa Satan också, ni torskar de här. Alltså, det började, vi, vi visste ju det så vi anade det att Donald Trump, han, han är i djupa staten egentligen. Alltså. Mm. För det kan inte vara så ju att de har spelat allt det här. Och att Michael Flynns brorsa spelar det här. Och att det är en stingoperation. Och inte bara en stingoperation utan att det är jordens genom tidernas största stingoperation är världens jävla fetaste brottsprovokation. För det är tillåtet i USA. Och när det gäller att rädda konstitutionen så får man nog fan ha rätt vidlyftiga idéer också. Ja. Och det är säkert så att det kan vara så att någon, kanske jurist, tittar på det. Alltså. Mm. Men så är det nog inte det Donald Trump som jobbar för att djupa staten. Så... Ja, så är det ju. Och de här jävla flastigärnerna som håller på på det här viset, alltså. Nu taggar de ju ner lite grann för det går ju inte så bra för dem. Rent praktiskt på nätet, så. Ja, vi får se. Vi står på med det vi gör, i alla fall, i den meningen. Och ja, påminner om mörkaste kapitlet i vår historia kommer då i SVT. Och ja, vad ska vi säga? Det är ju dags att köra lite åt andra hållet ibland då för vi kan ju liksom inte bara ta loven av folk på det viset utan ja de måste ju få andas också på vägen neråt. Det är ju så. Tyvärr det är det nödvändigt men det måste vara så. Det går liksom inte att riva för mycket då blir de helt rotlösa. De måste ha bearbetningstid och då får man gunga åt andra hållet lite grann ibland bland mellan varven också. Och Ja, frihet, frihet, ingen diktatur och fri Tysklands ledande politiker har reagerat med avsky och med varningar för radikalisering av vaccinmotståndet i samma metoder som användes av SA, sa delstaten Baden-Württembergs regeringschef Winfred Kretschmann med anspelning på Hitlers fruktade stormtrupper. Och ja, vad ska vi säga det här är ju nu när de har fått en ny kansler då Scholz där så kan vi väl gissa på att det här med valfusk, och gissa och gissa kan vi vara helt säkra på att det här med valfusk kommer att aktualiseras över hela linjen och det kommer inte bli mycket bättre av att det var i Tyskland som en del av de här bearbetningarna gjorde av, av ja, under, valunderlaget i USA det kommer inte bli något skit bättre av här och ja men det blir ju party som sagt, det blir en jul och minnas inte för alla kanske Jo, det blir det ju naturligtvis också. Så det kommer. Helt enkelt. Och eh, ja, vad ska vi säga egentligen om det där? Det är oroväckande är att stora delar av det borgerliga samhället saknas ett klart avståndstagande från extremisterna och deras författningsfientliga agenda. Så uppmanar Dirk martin Christian chef för delstatens författningsskydd, till tidningen Bildt, ja det kan man ju kanske tycka men som man bäddar får man väl ligga ändå det får man väl säga alltså det tyska samhället har ju knappast hamnat i den situation där det har hamnat utan anledning från en en tids till annan liksom, bara så det får ju fan ge sig lite här ja, men det där är ju någonting som ni också förstår bra i det här Äget, eller vid det här laget. Och eh, Nasdaq öppnar dörrarna för kryptohandel. Och det kan man ju faktiskt notera i de här tiderna för att eh, ja, det är ju lite så här speciellt och eh, man, man får väl nästan säga så här när man i bildvalet då på den här löp textlöpet och ovanpå då, så att säga, där det står kursförändringar och så vidare då. Där man har då ett bolag som heter Pandora då får man nästan tänka sig att det här kan bli lite yvigt framgent. För det är ju trots allt så att den enda tillgången eller säga värde, värdeladdningen är i, i, i kryptovalutan eller blockchain-tekniken. Det är ju det att det, antalet är ju begränsat så att säga. Och det, frågan är om det ska räcka. Att ett begrä, begränsning i utbudet är enda värdemåttet då ja men det blir värre det finns värre exempel på det här vi kommer till det idag också Sorry. Antje Jackelen slutar som ärkebiskop på tal om den kristna kyrkans varande och det kan man väl säga inte är särskilt oväntat hon kan inte på minsta sätt uttryckas ha varit opolitisk och vad frågan är väl då ska vi ha en politisk kyrka överhuvudtaget? Är det någonting som är lämpligt överhuvudtaget? Hur kan det vara det? De får väl tro på vilka tomtar och troll de vill. Varför ska vi ha en politiserad kyrka för? Vad är syftet? Varför? Ja, man kan ju säga så här är ett... Eller en anledning kan ju naturligtvis vara den att... Det fortfarande är fortfarande rätt så stora samfund. Och kanske så stora samfund för, i samhället som man kanske inte ska släppa vind för våg om man vill ha makten men vet jag vet inte om det är ett acceptabelt skäl eller en godtagbar förklaring det är definitivt ingen ursäkt i vart fall så det bör vi inte ha det finns ingenting att diskutera om i den meningen bort med sånt och bort med subventioner ska vi ha kyrkan inom ramen för samhället så ska den vara opolitiskt bungslut. Och människor som håller på med den typen av hantering yrkesmässigt ska naturligtvis ha en viss moralisk och själslig resning. Det tror väl fan det. Precis som poliser, precis som läkare, precis som militärer och så vidare. Annars har vi snart ingen långsiktig hållbar utvecklingsriktning i landet. Så enkelt är det. Jaha, Ontario siktar på liknande första kommersie kommersiella nätanslutna miniraktor, det är också tidstypiskt i det här naturligtvis. Och eh, ja, Elon Musk han tycker att eh, det här med civilisationen kommer gå åt helvete på grund av att det föds för lite barn alltså folk vill bli äldre och folk vill inte dö och folk är framförallt rädda för att dö trots att det är enda som är helt säkert att de kommer att göra faktiskt så de kan gå och oroa sig för att de ska vara dö hela livet och sen glömde de bort, dem att, le glömde dem bort att leva livet och, och det är ju lite grann av det här svenska alltså hopplöshetens religion liksom. det är ingen idé att glädja så det kan alltid komma något dåligt emellan Mm. Och det gäller att tänka till lite här nu. Det gäller att släppa de känslogrunderna värderingarna. Blir man inte lycklig nu så blir man aldrig lycklig. Det är bara nu man kan bli lycklig. Man kan inte bli lycklig någon annan gång. Det är bara så. Och det är inte skitsvårt att förstå heller om man tänker efter. Det är allra minsta. Ja. Och eh, som sagt. Johan Pulitzer, han förklarar det här med 50 000 röstsedlar identifierade i Maricopa County då. Och det här gäller valfusk. Och det här handlar alltså om att man, som vi sa från allra första början, att de djupa staterna har använt så många sätt som bara är möjligt att valfuska, valfuska på för att undvika revision då man begär att enskilda metoder ska beläggas som avgörande för hela valet. Alltså man har då fuskat, och, a, a, fuskat 999 eller 9999, när det är 10 000 som är gränsen då då. Och, och då kommer man med två metoder upp i, i nästan det dubbla då då, mot kravet. Fast det blir ingen kontroll på det här. Eftersom man har satt kravet i 10 000 röster. Så, och därför har man istället använt hur många jävla metoder som helst. Så. Och eftersom det då inte kan bevisas enligt det kravet så anser man då att det inte är giltigt. Men nej, det är naturligtvis inte på det viset det här är. För det finns dessutom de som är över 10 000. Så, ja, det här är ju liksom en ren formaliga fråga nu. Och det går inte att bromsa så värst mycket längre. Några räknade inget alls. Det här går igenom vilken sekund som helst nu. Och 10 eh, antifa medlemmar blir åtalade för ja, attacker mot Trump- supporters helt enkelt. Och det kan man ju säga i, i dagens läge är ju lite speciellt i en vändning. Och, och det kan nog börja lukta skit hemma hos ja, Mattias Wågen i ökad omfattning just nu. Alltså. Det tror du var så faktiskt. Jaha. Och som sagt, civil, den här civilministern Ida Karkine, kan hon sitta kvar eller inte? Ja, det enda vi säger egentligen är väl är det här planerat eller inte? Eller är det här bara en slump? Det bara råkade det bli så. Ja, vi får väl se då då. Och eh, en man griper för inblandning i mode på Kashogi och vi vet ju som sagt inte någon lik har man ju inte hittat. Det är ju vanligt i de här sammanhangen då att man inte hittar några lik. Och det kan ju betyda både det ena eller det andra i de här sammanhangen. Mm, det är bra att tänka på. Och, och var det någonting som ja, Gina Haspel kunde bra så var att låsa in folk på okänd ort eller omvänt då hålla folk på okänd ort utan att någon annan visste vad de var, kort sagt ja Volvo-chefen vill se politisk samling kring elen och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt att Volvo tycker något sånt han menar väl naturligtvis att enskilda vinstmaximeringsintressen inte längre ska styra, eller hur fan menar han, kan Ja. El och effektbristen oroar av, av Volvos koncernchef Martin Lundstedt som nu vill att parterna samlas i frågan på ett liknande sätt som de samråder om försvarspolitiken. Men nu vet inte jag det här med varken försvarspolitiken eller då de här eh, ja ska säga energi företagsfrågorna, är det liksom inga privata intressen som styr det här? Alltså, är det inte så att det är någon form av ekonomi i grunden på det? Och I så fall så är det väl ändå bankernas pengar som styr den ekonomi som kontrollerar politiken i de här sammanhangen. Och det kanske inte han Martin Lundstedt fattar han kanske också lider av någon konstig mental åkomma. Det står ju faktiskt inte redovisat i tidningen om det är så. Så, så det kan ju absolut inte utesluta. Alltså. Det här är alltså något jag framfört i politikerna och det är en politisk fråga. Men inte partipolitisk menar han då. Alltså, som om de skulle kunna göra någonting åt det här då. då. Okej. Okay. Infrastrukturfrågan är ju avgörande del för... För att Sverige ska hålla takten här säger han att exemplifierar med kapaciteten i elnäten, generering av grön primärenergi och laddinfrastruktur. Och där skrev han bort sig så mycket man behöver och sen behöver ingen lyssna mer på honom. Förrän han lyckas få uppmärksamheten om någon anledning så vi känner till vad det skulle kunna vara längre efter att ha uttryckt sig så jävla korkat. Och så var det med det lilla helgonet. Helt enkelt. Amazon på tal om Amazon och hackerattacker är då nere för tusentals användare då Worldwide då igår och det tog inte så lång tid helt enkelt där och eh, Dr24 blir eh, 24 Health alltså och det är någonting som ägs av Investors bolag Patricia Industries och Statliga Apoteket AB och det var väl kanske inte alla som hade förstått det där och en del ja Suraminer var det väl helt enkelt. Och eh, som sagt, det är minus 12 grader i morse i Kalkutta tog jag reda på. Och i Sundsvall alltså. Och vad Sundsvallsborna tycker om de nya restriktionerna. Ja, det är ju de där 12 graderna, de var nog i underkant alltså. Det verkar helt iskallt helt enkelt. Nu ser människor i Sundsvall till att sprida budskapet helt enkelt i sin omgivning för det är jävligt viktigt så där får det inte låta bara det helt efterblivet alltså och eh, ja är ett annat Pearl Harbor möjligt då det här är Amerikas egna val då skriver man i RT och man kan väl sammanfatta den artikeln med det här att ja tänk att det fanns ett sånt behov av Pearl Harbor hos den djupa staten det kunde väl ingen ha anat och med det sagt, det här var ju då när BB39 gick till botten då. Och där har hon legat på ett mystiskt vis under lång tid. Alltså, ligger fortfarande kvar där. Det här är lite roligt. Och eh, det kommer att ge sig. Helt säkert är det så. Ja. Så. Jaha, Saab rasar inte ner från skyn ännu det brukar göra han då annars men efter uppgifter om att Finland nobbar, jag skriper alltså Jaha, Saab rasar jag. och det är väl vad man kan kalla för utvecklingstypiskt i det här läget i alla fall Björn Rosengren, han tycker att Gardella han får tycka vad han vill, ABB är inget konglomerat och ja jag vet inte vad man ska säga Ja, frågan är vad som är dummast. Det är inget konglomerat alltså. He? Nej. men, nej för, för kartellbildningen är inte lagligt på det viset. Så vore borde väl lite förmätet kanske att sätta sig själv och säga det då va? Och tro att man ska slippa undan på det sen då. Kan det vara så? Och sen kan väl Gardell säga vad Milo vill och Gardell han kan ju faktiskt hålla käften för han gör det han blir åtsagd att göra så det, den teatern behöver de inte hålla oss med. Han hade liksom inte kommit dit han är utan att ha rätt stöd i ryggen. Och, och komma här och göra gällande någonting annat är ju bara löjeväckande. Då får man vara sällsynt dum i huvudet om man tror det. Faktiskt. Jaha. Roger Stone han släpp bevis för att JFK mördades av djupa staten i news punch och eh, det var väl tur att det börjar röra på sig nu och det kommer naturligtvis att det gör ju det direkt också det landar in i CIA och det landar in på Nixon, och det landar in i skapandet av DA. det landar in i Watergate och så vidare och Nixon hade naturligtvis en aning om vad det här var för någonting. Och han var på väg att kliva i Getingboet helt enkelt. Och sen kom det återgate och så vidare. Och det var kom DEA och så vidare och så vidare och så vidare i de här grejerna. Det är en stor shoppa. Det är mycket folk. Eller rättare sagt, det är inte så mycket folk, men det är samma folk i alla fall. Och eh, när Morgan Johansson vill eh, utreda. Och kartlägga korruptionsbrotten så börjar vi undra vad fan har hänt. Ja, vi kommer ta initiativ till en bred översyn säger Molgan av förekomsten av otillåten påverkan på myndigheter och förvaltningar och även i det privata då korruptionsbrott och otillåten påverkar en del av de kriminella nätverkens taktik har brottsförebyggande rådet Brå konstaterat i en rapport. Syftet är att genom trakasserier, hot och våld underlätta annan brottslighet och dra nytta av välfärden. Ja, nu, nu ska vi se. Det här är ju lite undligt skrivet. Alltså, det, faktiskt Syftet är att genom trakasserier, hot och våld underlätta annan brottslighet och dra nytta av välfärden. Ja, jag är helt säker på att det syftet är enskild nyttomaximering. Varför, varför skriver inte Morgan det? Det är väl det som är syftet. Det är väldigt få brotts annars som inte är det så. Alltså. Det kan ju visserligen variera vad folk upplever som nytta. Men hem det är ju en sån grej till exempel som inte är särskilt nyttig men, och, och, och ofta kommer sur efter därför också. Men jag vet inte, det är Molgan alltså. Jag vet inte om han har liksom, eh, ja, nu, nu, nu kan man i och för sig vara lite förvissad om att Molgan kanske inte har haft sådär, ja, ja han ser inte ut att vara den mest, ja, när det kommer till, kvinnligt umgänge då man säger så och det, det kan väl möjligtvis vara så då att han har i de här tiderna då när han har en donna då så kanske han har något annat att tänka på eller vad, vad det nu beror på det kan handla om påverka myndighet personers agerande eller påverkan till någon till passivitet alltså vad säga metoderna, metoden alltså, otillåten påverkan i form av korruption är också en metod för att få inflytande över offentlig upphandling enligt Brå och, och jag vet inte offentlig otillåten påverkan av korruption det kan vara en metod att till exempel då ja få rättsväsendet att bete sig på det en eller annan sätt. Och man kan ju även tänka sig då att man då i ett tidigt skede av en juristkarriär ser till att sätta någon form av hållhake på en jurist till exempel. Så den vet ungefär vilket spelrum som finns i hagen. Vår herres hagen ser ut som den gör det ska inte hoppas över några jävla stängsel här alltså. Det är bra att veta det om man vill gå vidare i karriären helt enkelt. Och, och man skulle väl nästan kunna säga att det här har ju satts i system i några andra sammanhang alltså. Och jag tror vi har ett begrepp för det här i det här landet alltså Stockholmsbyråkratin. Men jag, jag kan ta fel alltså. Och, och det kan kanske vara någonting annat det handlar om eller whatever alltså. Ja. No. Men Morgan han gör så gott han kan nu i alla fall. Så ja det är bra. Mm kändisarna och presidenterna som flög med Lolita Express. Och, och det är naturligtvis så att Expressen drar efter syre som en fisk på torra land. Och det är ju så att som vi började med här Covidiotins momentum brister nu alltså som fokus på. Det duger ingenting till. Så det hjälper inte att säga att en eh, 14-årig liten flicka som är tvungen att ha skoluniform på sig och går in och servera te till Jeffrey Epstein, då tror man liksom att man plattar till det här på något vis. Det räcker inte. Och möjligtvis är det så att man redan är medveten om vad som komma skall till delar i alla fall. Det är knappast så att underrättjänstkollektivet på alla fronter har avslöjat allting som de har använt sig av i de här sammanhangen och vad som finns att tillgå för att använda. I form av utpressningsmaterial. Det tror jag knappast. Och det är definitivt så att i det här läget så är inte Expressen och Aftonbladet Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter Sveriges Television och Sveriges Radio. Det är inte de instanserna som man vänder sig till först. De vänder man sig till när de skall. Och då får du reda på något. Och då får du ganska reda på saker. Annars är de precis lika värdelösa. Visste ni förresten att Joakim Lamott har jobbat i Uppradgranskning? Det vet inte om de har sagt någon gång, men det är Ja, han bedömdes som helt tillförlitlig den grejen då. Och när det gäller Tino Sanandai då, så kan vi säga så här, Bulletins grundare vänder sig till Kronofogden för att få ut sin lön då ifrån det här ja, vad ska vi säga, spektakeltillställningen Bulletin då. Och ja, Annika Strandhäll hon är ju som sagt föremålet för Morgans ömma låga, sägs det ju i det här sammanhanget. Och ja, det är konstigt allt det här tycker jag. Jättekonstigt. Nej, det tycker jag inte. Men det känns som att Bulletin är liksom en sån äh, lite uppsamlingshit att alltså. Ja men lite som Annika Strandell, faktiskt. Och den här äh, bebisministern då liksom också. Mm. mm. En rot. Kanske inte det enda var första gången för enrot förresten. Mm. Undrar om urbana lin finns inblandade i någonting. Inte hand med dem, eller inte han på med någon uranaffär med? Lukashenko för länge som var inte någon bank inblandad i det här också. Var det inte så? Jag har jag bestämt för att det var. Det är väldigt länge sedan i för sig typ... 15 år sedan kanske. Något sånt där. Ja. Urban Alin känner han kollbilt. Det är liksom han har så här cfr han, Eller hur är det där egentligen? Mm. Ja. Men inte skulle vi Lukashenko vara så jävla fräck. Och sen försökte sätta ut... Pressning. Nej, men Förresten, då var det ju 15 år sedan det där. Just det. Ja, äster. För, för Eriksson fanns ju där då. Mm. De gjorde ju faktiskt avlyssningen åt Lukashenko under väldigt lång tid. Och för i alla fall fick Eriksson kritik av för syn skulle antar jag, men ändå. Och Amnesty International, så där behöver ju liksom inte vara falskt för det. Mm. Hur kan det här de ha vara egentligen i botten? <laughs> nu blev några nervös. Ja, så kan det vara. Som sagt, snabba klipp eller förlora allt. Certifikatet rusade 1300 procent på elpriset. Och ja, det här är ju väldigt fint. Alltså. Hur kan det ens finnas i finansiella instrument på energimarknader- utan att vara en ren pålaga för konsumenterna. Men vad är det där för någonting egentligen? Man handlar med prisförändringarna på elen när man själv styr utbudet och efterfrågan är i det närmaste helt förutsägbar. Det där låter väl lite som det vore läge för lite manipulation va? Och så har man elbörs för det också. Och ni har ju som sagt hört mig. Nu har jag dragit här en gång idag halvvägs. Men ja, vi kan ju ta lite om den då. Men jag tror att den här frågan om hur man rör de här elpriserna egentligen. Hur de skjuts hit och dit. Det kanske är helt konstgjort. Jag tror inte produktionskostnaden per kilowatt är med sådär jättestor skillnad på... Men det är klart att det finns ju verkningsgraden där på generatorerna. Det kan ju vara liksom Men frågan är hur stor den skillnaden är? Alltså. Det är ju inte jättedeltat, det kan vi säga. Alltså. Skillnaden, alltså. Det är det ju inte. Kan någon ha tänkt på det här? Det är väl inte så att någon jävla sitter och manipulerar det med flit va? för att tjäna pengar på det. Det är väl inte så jävla skitigt som... Ja upp fastigheter och fort de väl på i Stockholm City med krogarna lätt stora krogen på botten på fastigheten ta smällen, eller ta och betalningen men han alltså satte in mätare högre upp i fastigheten där tog de betalt också <går> jävla vad tjurigt det blev när det framkom det blev inte så bra och så hade de hållit på i 50 år kanske längre till och med Ja, de hade rent avsatt i system i hela stan. Vad fiffigt. Men det skulle ju aldrig någon komma på att göra. Det bara blev så. Ja, 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 ja. Men de betalade snabbt. Det gjorde de ju. Ja, vad ska vi säga? Det här är ju liksom en. Eh, ja. Det är inte en hästmarknad Det är inte en svinmarknad jag vet inte. Det är. Ja. Och det här används ju då naturligtvis någon form av jävla bankprosa eller finansprosa för att göra det här oförklarligt då. Fast alla egentligen förstår att det här är ju ingenting som styrs av någon form av utbud och efterfrågan i den meningen. Hur fan skulle det gå till liksom? Det som produceras, produceras ju. Och det blir ju liksom inte dyrare på det sättet. Det här är ju uppenbart inte till för samhällets bästa eller medborgarnas bästa eller individernas bästa eller nåntings bästa utom för de enskilda vinstmaximeringsintressen som faktiskt sådär, kontrollerar och styr hela det här systemet med energipriserna och hur fan kan det komma sig och sen sitter den här jävla fåntratten från Volvo då och, och, och gafflar som man gör men man tror ju att det är ett skämt liksom det är ett skämt. Och sen ovanpå det kommer det här fina med vad pengar är. Och nu är det ju så att säga, varje krona i existens har ju dragit med sig en finansiell kostnad som är om vi säger som så här i vårt fall inte obetydlig eller vad vi kan säga så här som till uteslutande del är finansiell belastning. Så kan vi väl håller i alla fall så har vi inte varit elaka nu igen. Jaha, men ja, ett nytt kapitel för Tyskland. Nu blir Scholz kansler då. Och ja, nu kommer väldigt mycket handla om valfusk med andra ord. Och idag blir socialdemokratiske Olaf Scholz då officiellt förbundskansler i Tyskland. Och det här blir naturligtvis inga stora grejer och av förklarliga skäl kan man väl säga. Så New York Times förklarar att den som förväntar sig pompa och ståt alltså New York Times, det är som Washington Post och så vidare och, och så vidare här, men det, det kan ni ju nu alltså CNN och så. De förklarar att den som väntar pompa och ståt när han svär in kommer att bli besviken. Morgonens omröstning följs av att Schultz skjutsas till presidentens residens och där överräcks nomineringsdokumenten i en läderperm. Det är det ögonblicket som Schultz tar över posten som Merkel har suttit på i 16 år. Men maktskiftet är inte helt klart förrän Schultz tillbaka i parlamentet och svärs in av förbrunsdagspresidenten Berbel Bas. Merkel kommer att benåda, beskåda det, för, det är från besöksbalkongen då inte längre har en plats i parlamentet. Och som sagt, frågan är hur lång tid det kommer innan det börjar snackas om valfusk. Och vi får väl i någon mån tänka oss att det här är någonting som koordineras. Det är ju redan valfusk anmält på den här jävla löken. Och eh, i en omfattning, och det kommer naturligtvis komma bra, många fler. Och frågan är när det här blommar ut då. Och, och vi, får, vi har väl anledning att misstänka tycker vi i alla fall att det ligger i farans riktning då. Att det här kommer nu någonstans med... Och, ja, 80 80-årsdagen då. Det vill säga igår då. Och, och det här med det som han Johan Pulitzer gick igenom de här metoderna till exempel när det gäller fusket. Det kommer liksom på ett bräde här nu. Och det kommer gå ihop. Och då börjar då naturligtvis den här jävla svabben och gapa om att nu är det då Antarktis som gäller som fokus. Ja, man får fan vara rätt hyfsat blind om man får ihop det här nu tycker vi. Men men vi står på ändå Danska Färöarna tycker det här med att vara eh, radar eh, värd då för det här NATO-radaren det, det, det är lite sådär, alltså, det kan man göra att man blir ett bombmål, alltså, men frågan är väl egentligen, vad va, det här med Färöarna och Grönland och så vidare Grönland har ju mycket barn. och sådär det tycker ju folk på Åland är trevligt att ha, åka till och titta då naturligtvis och så vidare och såna här grejer då det är gamla vanliga temat för övrigt. Ja, så där. Och så finns det ju en tule bas där också. Förresten glömde jag bort den. Ja. Jaha, ja. Eller gjorde jag inte faktiskt, nej. Jag hade tänkt det innan också. Faktiskt. Ja, men det där är lite speciellt. Alltså, vad ska de här, ska, varför skulle inte de vara självbestämmande för? Av vilken anledning ska de ens tillhöra? För, av vilken jävla anledning då? Jag kan inte föreställa mig vad det skulle kunna vara för någonting. Helt enkelt inte. Nej. Men eh, det är nu en gång som det är. Men det kommer att ändra sig. Och det är mycket som kommer att ändra sig. Och eh, ja, ni ska ha det. Största av tack. Och eh, ni märker själva. Det här är händelserikt värre. Och eh, worst case så... Kör vi väl imorgon då, då, men vi får se om vi inte klarar att hålla upp det till på fredag. Och eh, sen är det dags att börja fundera på riktningen på rullningen helt enkelt längs vägen. Vi måste någonstans. Och vi hå håller föreläsningar och eh, ni får välja helt enkelt. Kommer förslag, kommer förslag på arrangemang. Med tider och platser. Vi nu är det ju lite koroniskt här igen, men vi kan ju hålla lite grann då. För det här är som sagt det är ingenting som kommer vara väldigt länge nu. Alltså, det är ingen som tror på den här skiten och det kommer att gå över. Det kommer att försvinna, det kommer att gå bort och jag tror inte det håller till jul faktiskt och möjligtvis här i Sverige då kanske lyckas få till hit och dit men man får också tänka så här nu alltså att är det så att omvärlden tar fasta på det här ordentligt nu här inom en snar framtid då blir så att den juridiska situationen för de som håller på och kacklar i det här landet den kommer att bli lite annorlunda helt enkelt och det kommer i samband med att förtroendet för det här rättssystemet ändå faller långt ner Dit, söderut, där det luktas som och, och så att säga det är väldigt varmt då kommer det bli lite mer ja, kännbart att hålla på och fortsätta med det här, det kommer inte att hålla helt enkelt så det är väl nu snart det verkliga upplysningsarbetet börjar så att säga några måste fylla tomrummet och det är vi som ska göra det tillsammans det är vi som ska göra det här någon annan kommer inte att göra det. De som försöker vakta sina arslen i förhållande till det här döende systemet. De här sönderfallande centralbankerna. De här korrumperade privata bankerna. De här moraliskt juristerna, journalisterna, läkarna, politikerna och så vidare. Det är vad det är. Kort sagt. De kommer inte hjälpa till. De har ingen möjlighet. De har pantat inte så för hårt. Och alla kommer hela tiden att ställa frågan: Vad fan har du inte sagt någonting för? Vad fan har du gjort för att göra någonting bättre? Och göra så att vi undviker att hamna i den här situationen som vi hamnar i. Vad fan har du gjort för någonting? Du har ju suttit mitt i den här skiten. Det är ju liksom så. De kommer få känna på folkets förakt eller befolkningsförakt eller människors förakt och individers förakt. Det är bara så. Och det går inte att göra så mycket åt. Det är ju ett moraliskt armod av sällan skådad natur i det här just nu. Ni dock, ni är fantastiska. Det krävs lite att ställa sig upp i det här. Och det gör ni med den äran. Jag är glad för att jag får göra det här tillsammans med er. Och med det kära vänner så vill jag säga att ni ska ha en trevlig kväll helt enkelt. Ja och sen så hörs vi då senast på fredag. Trevlig kväll.